0: Das Bild der Familie hat sich in den letzten Jahrzehnten zünftig geändert. Neben der klassischen Kernfamilie von Mutter, Vater und Kind gibt es immer mehr Alleinerziehende. Es gibt Patchwork-Familien, mehrere Generationen, aber auch sogenannte Regenbogenfamilien. Und das wirft Fragen auf. Welche Unterstützung brauchen die verschiedenen Familienformen? Wie kann man das Zusammenleben von einem Familienmodell stärken? Und wie bringen Frauen und Männer den Kinderwunsch zum einen, die Familie und den Beruf unter einen Hut? Mein Name ist Karin Salm und sie hört den Podcast «Hier und morgen» von der Universität Basel. In diesem Podcast «Hier und morgen» diskutiere ich mit zwei Gästen über die Familie von der Zukunft und über die Frage, was Lebensgemeinschaften von morgen brauchen. Der eine Gast das ist Diana Baumgarten. Sie ist Soziologin und Geschlechterforscherin an der Universität Basel. Sie beschäftigt sich mit ganz vielen Sachen, aber unter anderem mit Familienforschung und mit der Veränderung von Elternschaftsnormen. Und der andere Gast das ist der Lukas Ott. Er ist seit 2007 Leiter von der Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt. Er hat 20 Jahre lang das Büro für Politik, und Kommunikation. Gehabt. Und er war auch Politiker. Gewesen. Er war 18 Jahre im Stadtrat in Liestl gewesen und ein paar Jahre Stadtpräsident von Liestl. Und interessant ist, dass Lukas Ott auch Soziologie studiert hat, unter anderem. Ich möchte damit anfangen. Familie, da habe ich mich gefragt. Ich habe so ein paar Modelle aufzählt, aber es nimmt mich jetzt bei Ihnen persönlich auch noch wunder. Frau Baumgarten, was ist für Sie Familie, wenn Sie irgendjemanden auf der Straße fragen, was ist das? Was antwortet Sie da als Geschlechterfamilienforscherin und Soziologin?
1: Aha, Sie, Sie fragen mich als Geschlechterforscherin. Dann würde ich glaube sagen, mir redet gar nicht von Familie, sondern von familialen Lebensformen. Aus dem Grund, dass, wie Sie gesagt haben, Familie, das ruft ein bestimmtes Bild eigentlich ab, so die bürgerliche Kernfamilie. Und wie Sie auch schon eingangs gesagt haben, sind die Formen so am sich ausdifferenzieren, dass wir in der Familiensoziologie eben eher von familialen Lebensformen reden, um die Vielfalt irgendwie noch begrifflich zu, können, zu greifen. Und
0: würden Sie das Ihrer Großmutter oder irgendjemand anderem auch so erklären, wie Sie es jetzt gemacht haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt sehr aufs Gegenüber an, weil da verstehe ich mich natürlich auch irgendwie dem Zeitgeist verpflichtet. Wenn Sie mich privat fragen, dann ist es wahrscheinlich so eine Mischung aus der alten Definition von Familie, also wirklich über, über Blutsverwandtschaft zu gehen, aber gleichzeitig gibt es auch für mich Personen, wo ich würde sagen, das ist meine Familie. Also da fühle ich mich näher und wir haben eine sehr lange Geschichte miteinander, es sind über verschiedene Lebensphasen zusammengegangen und die gehören für mich wie auch zur Familie. Also da fühle ich gleich, äh, mich gleich moralisch verpflichtet, auch den Leuten gegenüber.
0: Also dass man Familie auch wählen
1: kann? Ja, das ist eigentlich auch für die meisten Gesellschaften auf dieser Welt die übliche Form. Die wenigsten Gesellschaften stellen Verwandtschaft über Blutslinien her und wir sehen im Moment eine Veränderung, wo, ähm, wo das Modell eben wie auch ein bisschen wieder auflöst, stärker.
0: Vielleicht kommen wir auf das, Eben, woher das kommt. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Ott? Eben jetzt quasi, wenn man Sie privat fragt, was ist für Sie Familie?
2: Also für mich ist Familie konstituierend für das Dasein. Eben so konstituierend wie zum Beispiel Arbeit ist. Also das heisst, es ist etwas ganz äh, Wichtiges in unserem Leben, wo ich denke, wo aber immer weniger gesellschaftlich auch determiniert ist oder, oder definiert ist, sondern wo mehr und mehr einfach auch aus der individuellen Alltagsgestaltung oder Alltagserfahrung kommt.
0: Und für Sie jetzt ganz persönlich?
2: Ja, ich glaube für mich ganz persönlich jetzt es sicher mit, mit Verantwortung, mit Fürsorge zu tun, die man füreinander übernimmt, Generationen übergreifend.
0: Und das, was jetzt Frau Baumgarten so schön gesagt hat, eben quasi, dass zu der Familie auch das gehört, wo selber gewählt ist. Also, dass es nicht nur verwandtschaftlich ist, sondern darüber ausgeht, sind sie das ähnlich.
2: Auf alle Fälle hat es auch mit, mit Zugehörigkeit zu tun, die über einen, einen engen ähm, Familienbegriff weit, weit raus, hinausgeht. Mhm.
0: Frau Baumgarten, können Sie noch ein paar Sachen sagen zu dem, Eben, das hat mich jetzt wie erstaunt, oder? also dass ich bin davon ausgegangen, dass Familie eigentlich wirklich das Blutsverwandte ist. Oder? Das sind Großmutter und vielleicht Urgroßväter oder so etwas. Aber Sie sagen, das ist eigentlich fast eine
1: Minderheit, so ja, denkt, damit die so denkt, ja. mhm. Das ist ein Spezifikum von westlich prägten ähm, Gesellschaften. Aber ich habe schon gesagt, die Mehrheit der Menschen auf der Welt geht nicht unbedingt davon aus, dass Verwandtschaft über Blutverwandtschaft oder Blutsbanden hergestellt wird, sondern es geht dann mehr über kulturelle, soziale Verwandtschaft, so wie das auch in indigenen Gesellschaften zum Beispiel Normalität ist. Also basiert mehr auf dem Prinzip der freien Wahl. Zum Beispiel durch die Legalisierung von gleichgeschlechtlicher Elternschaft ähm, entstehen ja neue Formen von Verwandtschaft, wo unter anderem dazu beiträgt, dass, das, dass sozusagen diese freie Wahl auch bei uns sozusagen stärker involviert wird in das Bild von Familie. Und ich habe das ganz stark auch bei den Studierenden gemerkt. Ich habe im Herbstsemester 19 ein Seminar zum Thema Familie und Wandel von Familie Und die Mehrheit von diesen knapp 30 Studierenden im Raum haben bei der Auseinandersetzung mit so klassischen Texten und Familiendefinitionen also wir sind wirklich ins Kontra gegangen und haben gesagt also Familien sind vor allem erstmal die wo mir nah sind und wo ich, wo ich mir wie auswähle und das wird dann wie spannend für uns zu verfolgen sein ob das wirklich auch in Praxis umgesetzt wird oder?
0: was haben Sie jetzt was Frau Baumgarten in ihrer quasi politischen Karriere erlebt also das heißt dass das klassische Familienmodell oder Bild das wir im Westen eigentlich haben so ein bisschen anfängt. Werden, aber es gibt mehr Möglichkeiten. Was heisst das politisch?
2: Ja, das heisst ja vor allem, dass, dass das, Bild oder das dominierende Bild von der, von der bürgerlich-patriarchalen Kleinfamilie mehr und mehr ähm, infrage gestellt worden ist. Eben, dass es ganz andere Modell gibt, auch wer miteinander unter dem gleichen Dach zusammenlebt, aber dass durch das ja auch Rollenbilder aufgeweicht worden sind, dass auch Familienarbeit und Berufsarbeit anders verteilt worden sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich zum Beispiel auch die Arbeitswelt ganz stark müssen, anpassen musste. Aber auch der Staat musste sich müssen überlegen, im Sinne einer integralen Betrachtungsweise auch von der Bedürfnisse seiner Einwohnerinnen und Einwohner. Wo ist er herausgefördert? Wo muss er mit seinem Angebot auch den Bedürfnis und den sich wandelnden Bedürfnis von den Einwohnerinnen und Einwohnern folgen, eben zum Beispiel auch was, was Familie ähm, betrifft.
0: Aber haben Sie das Gefühl jetzt als Politiker, dass Frau Baumgarten so ein bisschen geschildert hat, dass es wirklich tief in der Gesellschaft ankommt? Also ist sozusagen wirklich so in einem Bauchgefühl drin oder ist es gar noch nicht so weit abgetaucht?
2: Ja, es ist sicher ähm, nicht überall gleich weit oder es Bedürfnis. Ich denke, man haben natürlich auch nach wie vor unterschiedliche soziale Strukturen, ob wir auf dem Land sind oder ob wir in der de Stadt sind oder ob in der Agglomeration sind. Aber ich denke schon, dass gerade in eher städtisch geprägten Gesellschaften sowohl die Entwicklungen viel, viel weiter sind, in dem Sinn sich aber auch Bedürfnis wirklich Gewandelt haben. Und wenn wir wirklich, wenn Menschen da sind, auch wenn, wenn das als ein wichtiger Zweck eines Staatswesens angesehen wird, dann, dann ist es darum gegangen, diese Bedürfnisse auch entsprechend ernst zu nehmen. Oder man könnte es auch noch mal anders formulieren: Es ist wiederum gegangen, die Menschen, die in der Kleinstadt oder in der, der Großstadt oder zumindest eben in eher städtisch prägten Strukturen leben, nicht im regen stolz mit ihren Bedürfnissen.
0: Das nimmt jetzt einfach nur Wunder von Ihnen, was jetzt der Herr Ott geschildert hat. Also quasi so eben in der, in der städtischen Umfeld, Agglomeration fängt vielleicht eben so dass das klassische Familienbild eher an auflösen. Kann. Es gibt neue Varianten. Ist das etwas, was Sie auch beobachtet in Ihrer Forschung, dass quasi das Land dort also ein bisschen eher am klassischen Konservativen festhält? Oder ist das einfach ein Klischee? Ich würde jetzt dem Herrn Ott irgendwie so instinktiv Recht geben.
1: Ja, mir gibt dem instinktiv Recht. Ich bin da sehr, um, ich bin sehr ambivalent dem gegenüber. Ich bin ich habe zunehmend das Gefühl, dass so das klassische Stadt-Land-Dilemma sehr unterschiedlich ähm, funktioniert, je nachdem welches Thema man anschaut, auf welchen Bereich man schaut. Ich sehe natürlich auch, dass man das bei Wahlergebnissen immer wieder ähm, reproduzieren bei bestimmten Fragen, aber bei bestimmten Fragen habe ich auch das Gefühl, ob ähm, dass bestimmte Leitbilder eigentlich ähm, durchlässig werden durch, durch die, durch die städtischen Milieus. Ich und ländlichen Milieus, es ist sicher so, dass wir in urbanen Räumen vielleicht mehr Möglichkeiten haben. Also einfach, weil das Angebot an Unterstützungsleistungen vielfältig ist, weil einfach auch mehr Leute am gleichen Ort wohnen. Ja, wobei
2: ich denke, also das Angebot ja sehr stark der Bedürfnis
1: folgt und
2: dass ich schon immer noch davon ausgegangen, dass das Bedürfnis in der Stadt stärker ist. Wieso? Ich glaube, auch aus der politischen Erfahrung können zeigen sagen, dass je ländlicher das Umfeld wird, desto stärker wirkt eine soziale Kontrolle. Und diese Kontrolle kann sich eben auch einengend auswirken, wenn es um die Wahl des eigenen Lebensentwurfs geht. Und die Städte, die traditionellerweise ja, ja auch ein freier sind, sicher ein liberales Selbstverständnis auch haben, sind einfach neutraler gegenüber den Bedürfnissen und den Anliegen von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern.
0: Also Neutralität anstelle von sozialer Kontrolle da nimmt es mich jetzt Wunder, und das haben wir auch abgemacht, dass Sie, Frau Baumgarten, uns also auch so ein bisschen einen Einblick geben in das, wo Sie als Familie Geschlechterforscherin, äh, Soziologin am Forschen sind und was Sie dort vielleicht also so für, für uns auch überraschende Erkenntnis haben, was vielleicht eben genau für den Stadtentwickler oder den ehemaligen Politiker ähm, Herr Lukas Ott könnte interessant sein. Mhm.
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Sie haben es schon gesagt, also wir ähm, am Zentrum Gender Studies ähm, untersuchen aus soziologischer und geschlechtertheoretischer Perspektive Familie, Vorstellungen von Vaterschaft und Mutterschaft. Wie verändert sich das? Wie sind sie entstanden? Und es ist auch naheliegend, ähm, dann auch zu schauen, was hat das mit Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit auch zu tun. Und zum Beispiel Männlichkeit. Wir haben ein Projekt zum Kinderwunsch von Männern Es hat geheißen, warum werden manche Männer Väter, andere nicht. Wo wir jenseits von so Fertilitätsstudie wirklich Einstellungen, Vorstellungen haben wollen, uns und Interviews mit Männern geführt haben. Wir ein anderes Projekt zum Gesundheitsverhalten von Männern im Alltag. Also, wir haben dann nicht nur geschaut, wie verhalten sie sich und was, was passiert da vielleicht, zum Beispiel gesundheitlich, sondern auch, was hat das Verhalten zum Beispiel mit Vorstellungen von Männlichkeit zu tun. Also, wir haben die beiden Perspektiven verbunden. Jetzt, zum Thema Weiblichkeit haben wir jetzt kein so ganz klares Pendant-Projekt, aber wir haben ein sehr schönes Projekt kann Antizipierte Vorstellungen von Familie und Beruf. Das heißt, wie junge 30-jährige äh, Männer und Frauen in der Schweiz sich mal vorstellen, wie denn alles könnte werden, wenn sie dann Familie gründen. Das war sehr aufschlussreich und sehr interessant. Gewesen. Wir haben uns dort eben mit Kinderwunsch äh, auseinandergesetzt, mit Idealvorstellungen von Familie und natürlich auch irgendwie Realität, auch wenn sie antizipiert ist und auch was heißt das eigentlich alles für berufliche Verläufe, Entwicklungen für Männer und Frauen und wir setzen uns in dem Zug immer wieder auch mit der historischen Entwicklung von Familie zusammen. Und das Produkt von dem einen Projekt habe ich auch mitgebracht. Wir haben für die Metropolitankonferenz Zürich eine Art Auftragsforschung gemacht und uns eben nochmal ganz explizit mit der Entstehung von Vorstellungen von Familien in der Schweiz auseinandergesetzt. Also wir sind ja ein kleines Land und nehmen schnell einfach mal so äh, Forschungsergebnisse, Analyse aus den umgebenden Ländern und adaptieren die und meinen, das ist da alles genau so gleich passiert und äh, sind da sehr in, in auch geschichtswissenschaftliche Quellen gegangen. Und jedenfalls ist aus dem Buch, äh, Set Doing Family Kaiser auch ein Bericht entstanden mit Empfehlungen zur Verbesserung der Familienpolitik heute und morgen, das habe ich auch mitgebracht. Und vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle auf das zurückgreifen. Haben, wir haben am Schluss ähm, sind noch zwei andere Teilstudien da eingeflossen, fünf Handlungsfelder definiert für konkrete Maßnahmen und Empfehlungen für bessere Rahmenbedingungen für Familien in der Schweiz. Und da dem Beispiel sieht man auch, dass wir immer wieder auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen für städtische, für kantonale Fachstellen, für Museen, für Organisationen im Bereich Gleichstellung, Geschlechterpolitik. Also wir probieren da wirklich einen Wissenstransfer und äh, der Austausch mit der Praxis, also mir ist der persönlich auch enorm wichtig. Also ich finde das sehr anregend und ich schaffe ja auch empirisch, das heißt, ich gehe zu den Leuten und frage sie, was haben ihr für Vorstellungen, wie stellt ihr euch eures Leben vor, was sind Schwierigkeiten, was funktioniert gut und das ist so nah dran an den Leuten, also das bringt mir gar nichts, wenn ich das nur für die Wissenschaft mache.
0: Das klingt total spannend. Jetzt haben Sie eben als erstes gesagt, also das quasi auf diese fünf Handlungsfelder wollen wir sicher noch gerne eingehen. Aber als erstes, da bin ich gerade ein zusammengezuckt, also quasi von der Männlichkeit her, warum werden Männer Väter und warum nicht, oder? Was Sie dort herausgefunden haben, aber wir haben jetzt hier ja einen Maden, Lukas Ott, und er ist Vater, er hat zwei Kinder. Warum sind Sie Vater geworden? Per Unfall, oder war das ein bewusster Entscheid?
2: Ich würde gerne so beantworten, also, dass ich schon relativ jung während des Studium noch ähm, Vater geworden bin, aber das natürlich als ein wunderbares Geschenk auch empfunden habe, obwohl es dann natürlich doch auch zu rechten Herausforderungen geführt hat. Aber meine Partnerin ist dann bereits berufstätig gewesen und von dem her ähm, hat sich die Frage oder gar nicht gestellt, oder? also wer übernimmt jetzt? Ähm, auch in dieser Situation der Rolle und, und wer schaut jetzt zu der, zu der Familie. Es ist von Anfang an gar nichts anderes in Frage gekommen, als dass man sich aufteilt, dass man gleichermaßen Beiträge leistet zu der Familienarbeit und zu der Berufsarbeit Wie gesagt, das, das ist herausfordernd, gewesen. also ich wollte jetzt hier nicht zu anekdotisch werden, das hat natürlich immer auch zu, zu Überlagerungen geführt. Ähm, wenn man beides ja wahrnimmt, ähm, gleichermaßen lohnt sich das gar nicht so strikt voneinander trennen. Aber ich habe das als eine ungeheure Bereicherung erfahren, die ich überhaupt nicht missen Aber ich glaube, es hat dazu geführt, dass es Halt Empfinden schärf, dass das Leben auch aus verschiedenen Phasen besteht. Und in dem Moment, wo die Kinder auf die Welt gekommen sind und wo auch die Familienarbeit einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat, hat halt anders ein bisschen zurückstehen. Meine Kinder sind jetzt mittlerweile 28 und 26. Das heisst, ich bin seit Längerem jetzt aber auch wieder in einer Phase, in der die Berufsarbeit ganz stelle anderen Stellenwert wieder einnimmt. Aber eben, ja, das dass es tatsächlich auch verschiedene Phasen gibt. Mhm. Das ist glaube ich, wichtig, oder? dass man nicht einfach immer alles gleichermaßen erfahren kann, aktiv ähm, vorantreiben
0: das ist total interessant. Eben von Ihnen habe ich verstanden, Frau Baumgarten, eben, man nimmt sich irgendetwas vor und hat das Bild und dann macht man oder so etwas und der Herr Ott hat formuliert, es ist einfach irgendwie passiert und dann hat man sich irgendwie arrangieren oder so etwas. Was sagen Sie jetzt als Wissenschaftlerin äh, zu, zu, zu dem? Ist jetzt der Herr Ott immer so Ausnahme oder sagen Sie, nein, genau so
1: ist es? Er ist sicher eine Ausnahme als Student Vater geworden Sie. das ist auch über, über lange Jahre, was wir aus der Statistik wissen, dass es ist eine sehr kleine Minderheit, die das macht und das ist sehr spannend, wir hatten auch so Fälle in dieser Studie, die das dann auch etwas so ein bisschen beschrieben haben, hat mal, ein Interviewpartner hat mal gesagt, unplant, aber sehr gewünschtes Kind gewesen und etwa so habe ich das auch ähm, rausgehört am Bienen. Und sie haben nach den Vorstellungen gefragt, ja klar, also ich meine, die Leute haben ähm, Vorstellungen, wie ihr das Leben wird, was wer was macht und es ist auch enorm wichtig, sich über das auszutauschen. Nachher, wie Herr Ort auch gesagt hat, muss man dann aber schauen, welche Bedingungen sind eigentlich vorhanden, welche Rahmenbedingungen, welche Strukturen. Ermöglichen die mir das eigentlich meine Vorstellungen umzusetzen, Beispiel in dem letzten Projekt so antizipierten antizipierte Vorstellungen. haben mir junge Männer interviewt, wo die der untypische Beruf als Pflegende ausgeübt haben, sich gleichzeitig klar als Familie gesehen haben, wo mir aus Wissenschaftsperspektive, wie man sagen, das ist quasi nicht möglich mit dem ich komme, wo so eine Person hat. Und es wäre natürlich jetzt schön gewesen, sie irgendwie fünf oder sechs Jahre nach der Familiegründung nochmal zu interviewen. Die Möglichkeit haben wir jetzt nicht. Wir hätten ja nur an dem einen Moment interviewen Interview und da sieht man ja, also Adaption an die Lebensrealitäten, die kommt dann sehr wahrscheinlich, wenn das Leben weitergeht. Es gibt auch Texte dazu und Untersuchungen, die dann ja genau das auch probieren einzufangen und Verstehen, wie adaptieren sich Leute, wo probieren sie gegen die Strukturen zu agieren oder irgendwie so ein bisschen subversiv zu gehen oder sich genau nach dem richten.
0: Haben Sie dann irgendwie quasi auch herausgefunden, was dann so Vorstellungen sind von quasi Familiengründung bei Frauen und Männern? Tut sich das irgendwie wie unterscheiden oder können Sie dort etwas sagen?
1: Also wir haben heute ein sehr starkes Ideal, eben zu einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung. Gleichzeitig haben wir sehr geschlechtsspezifische Vorstellungen noch. Bei Männern ist das die, dass sie sehr klar für sich das Bild noch haben, der Haupternährer zu sein, also die Hauptverantwortung zu haben. Dann, das kollidiert dann sehr stark mit dem Wunsch, einen, einen anwesenden, emotional involvierten Vater zu sein. Bei den Frauen haben wir auf der anderen Seite den Konflikt, dass sie auch ähm, sehr stark eine Berufsidentität ausgebildet haben. Gleichzeitig haben wir in der Schweiz aber ein sehr ausgeprägtes Mutterschaftsideal, wo nach wie vor mit der Vorstellung verbunden ist, die Frau ist die Hauptzuständige für das Kind und hat sozusagen ein ergänzendes Einkommen. Und man sieht dann so, wie auf beiden Seite gibt es da so ein Spannungsfeld zwischen alten und neuen Vorstellungen. Und das dann noch in einem Setting in der Schweiz, wo es nicht an jedem Ort, in jeder Gemeinde eine gute, qualitativ hochstehende, bezahlbare Kinderbetreuung gibt, wo es keine Tagesstrukturen gibt, wo man vielleicht in einem Arbeitsumfeld äh, schafft, wo es schwierig ist, Teilzeit zu schaffen, wo es auch vielleicht schwierig ist, ähm, in Teilzeit eine bestimmte berufliche Entwicklung zu machen. Und das ist dann sozusagen das, wo alles auf dem, auf dem Tabler liegt und wo man irgendwie Weg muss. Finden. Sie
0: machen das so ein bisschen Runzeln. Es gerade ein bisschen anstrengend eigentlich, <lacht> Herr Rott.
2: Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, gewesen, sich auch wirklich die Aufgaben zu teilen. Es wäre für mich wirklich unvorstellbar gewesen, meine Partnerin zu beschränken in ihrer beruflichen Entfaltung. Wir können uns doch das eigentlich auch gar nicht leisten, ähm, auch als Gesellschaft nicht, das Potenzial verschleudert werden ähm, von Menschen, die einen wichtigen beruflichen Beitrag können leisten können die ja auch Ausbildungen absolviert haben. Also wie also, meinen das jetzt
0: Menschen, Frauen, die quasi sich ausgebildet haben und dann nachher ins zweite Glied stehen? Ja, ich ich hätte es
2: für mich aber ebenso nicht vorstellen können. Okay. Mhm. Aber ich denke, trotzdem ist halt unsere Gesellschaft nicht ganz so ideal. Eben, wo ich zwar denke, dass das bei vielen auch als Wunsch besteht, dass aber sowohl das unmittelbare Umfeld vielleicht gar nicht unbedingt Verständnis ähm, für so eine Aufgabenteilung oder auch eine Rollenteilung hat und dass die Strukturen dem auch nicht immer mhm. wirklich entsprechen. Also ich habe natürlich oftmals auch Situationen erlebt, oder, oder auch Feedback bekommen von Menschen, die ich das nicht erwartet hätte. Auf was sie mich dann wieder für festlegen? Also ich, ich habe manchmal halt mir wirklich nicht anders zu helfen gewusst, als dass ich einen, einen Termin habe absagen musste, eine, eine Sitzung mit, mit einer Behörde, die ähm, das Gefühl hatte, das ist ganz wichtig, was sie jetzt gerade ähm, Beraten, und das war sicher auch so. Gewesen. Aber wenn ich dann gesagt habe, ich kann jetzt nicht an diese Sitzung kommen, mein Kind ist krank, ich muss daheim bleiben, dann bin ich schon auch damit konfrontiert worden, dass man mir gesagt hat. Und eben von Leuten, die ich das Gefühl hatte, ja, aber also die, ähm, die, 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 die haben doch alles Verständnis ähm, von das, Dass die gesagt haben, sie finden das seltsam, was ich für Prioritäten setze. Mhm. Weil wenn sie in dieser Situation überhaupt noch eine von, von der Prioritätensetzung es gibt ja überhaupt nichts anders als dass man in dem Moment, in dem man die Verantwortung hat, dann bei seinem kranken Kind bleibt. Also ich glaube das einfach zum, zum Umfeld, dass die alten Rollebilder, die alten Anforderungen, auch im Sinn von Klischierungen oder sogar Selbstklischierungen, dass, dass die sehr stark sind. Dass man sicher auch lange damit konfrontiert sind, dass die Strukturen so eine Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit nicht unbedingt unterstützen. Ich glaube aber, dass man gerade hier jetzt, ähm, und eben gerade auch wieder steht, als verlässliche ähm, Partner von der Familie, haben jetzt können jetzt ähm, sehr stark zulegen, haben können Strukturen schaffen, familienbegleitende Betreuungsmaßnahmen zum Beispiel. Und ich glaube, jetzt erleben wir ja auch gerade eine Phase, wo auch flexiblere Arbeitszeiten, aber auch Arbeitsortmodelle, zum Glück noch einen gehörigen Schub bekommen. Also ich glaube, es braucht natürlich auch entsprechende Strukturen, dass das funktioniert.
0: Liegt es nur an den Strukturen oder liegt es auch sozusagen an, den, an den festgefahrenen Haltungen im, 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 im Kopf? Oder ist das die Frage nach dem Huhn oder Ein? Nein, Nein ja, überhaupt ja. nicht. Also
2: ich glaube, so wie das Frau Baumgarten auch aus Ihren Forschungen hier also Ich glaube, dass, dass diese Bilder, die Prägungen halt schon sehr, ähm, wirklich sehr stark sind.
1: Was sagen Sie? Ich sage auch, es ist, äh, es, sind, es ist beides wichtig und wir probieren ja auch immer, die Wechselwirkung anzuschauen. Es ist wie man blendet die Seite aus, wenn man nur Strukturen anschaut und denkt, oh, sozusagen die armen Individuen die reagieren quasi noch und agieren nie. Und bringt aber auch, also man blendet auch etwas aus, wenn man nur individuelle Ebenen anschaut und nie den Rahmen, der ihnen irgendwie überhaupt Wahlmöglichkeiten ermöglicht. Man sieht es in der Familiensoziologie auch so deutlich wie zum Beispiel Bedürfnis, wo in, in Familie aufkommen, zurückwirken auf Arbeitswelt, wie Herr Ott gesagt hat, wo sich dann muss bewegen muss und wo muss irgendwie ähm, Teilzeitmöglichkeiten auch für Männer zum Beispiel sich überlegen oder Co-Sharing-Modelle entwickeln und so weiter. Das ist ja genau so ein Moment, wo etwas von den Individuen auf Strukturen zurückwirkt. Und Betreuungsmöglichkeiten ist dann zum Beispiel ein Beispiel für den anderen Weg. Jetzt gerade,
2: wenn wir die Arbeitswelt ansprechen, dann glaube ich eben, geht es halt schon auch um Potenzial, um Talent, auch um einen gewissen Kampf um die Potenzial und um Talent. Und ich glaube, da müssen wir uns gleich auch immer wieder bewusst machen, also wenn es um, um familienergänzende Angebote geht, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, also ich meine, da sind wir einfach am Schwanz in Europa und ich glaube, von dem her ist es auch im Interesse von, von Arbeitgebern, wo durchaus auch immer wieder mühend qualifizierte Arbeitskräfte können rekrutieren können und die das ja auch international müssen, müssen können machen können. dann müssen wir da also gehörig damit wir diesen Kampf um, um die Talent nicht von vornherein verlieren, weil es einfach gar nicht attraktiv ist, unter diesen Voraussetzungen zu kommen. Das ist eine Erfahrung auch aus der, aus der Politik oder aus einem Rothaus. Leute, die wollen, zuziehen wollen, was interessiert sie eigentlich? Mhm. Also auch hier so ein bisschen das Klischee, die Leute interessieren sich ähm, vor allem für das von der Die, die mhm. Situation, genau. das, das habe ich so nicht erlebt. Mhm. Es geht oftmals in erster Linie darum, was haben ihr für ein schulisches Angebot? Also, haben möglichst ein, ein durchgehendes ähm, Angebot und was haben wir für familienergänzende Betreuungsmassnahmen? Das ist ein Bereich, wo einerseits natürlich der, der Staat gefordert ist, ein entsprechendes Angebot zu erbringen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, eigentlich im Sinne von einer Public Private Partnership ist ja auch die Arbeitswelt, sind unsere Arbeitgeber sehr stark gefordert, ebenfalls in ihrem Zuständigkeitsbereich nach ihren Möglichkeiten, sich eben auch entsprechend zu positionieren, entsprechend Angebot zu schaffen, eben im Sinn zum Beispiel von flexiblen Arbeitszeitmodellen, Arbeitsortmodellen, eigene Familie ergänzende Betreuungs- Angebot allenfalls zu schaffen, oder sich auch zu überlegen, ob sie sich nicht finanziell beteiligen an diesen
0: Angebot. Mhm. Frau Baumgarten, wie weit Sie sagen, in wie weit ist jetzt quasi das tatsächlich auch eine staatliche Aufgabe?
1: Das kommt darauf an, glaube ich, wenn man fragt in der Schweiz. Also wir haben historisch halt ein liberales ähm, Verständnis von Familie, wo ähm, es dazu gehört, dass wir die Fürsorge für Familie Zunächst einmal mal privat gesehen. Ähm, ich bin mich auch am frage, ob sich das eigentlich im Moment so am, am verändere Ich, ich habe immer das Gefühl oder, ja, ähm, wenn nachher ähm, die Kinder 18 werden und äh, gute Arbeitskräfte sind und Steuern zahlen, dann sind sie ja plötzlich interessant für den Staat und für die Gesellschaft. Und wieso sind sie eigentlich nicht vorher schon interessant? Also ich habe ja ursprünglich auch mal Pädagogik studiert und das ist mir so, sozusagen so selbstverständlich irgendwie Leute gut zu begleiten, den ganzen Lebensweg, damit sie nachher sozusagen ihr Potenzial auch gut entfalten können. Und von dem her habe ich das Gefühl, ist das schon auch ein Interesse vom Staat?
2: Eben, ich glaube, das Interesse vom Staat im Sinn. Ähm, von, einer, von einer wirklich ganzheitlichen Betrachtungsweise. Das setzt ja nicht erst ähm, ein, eben, wenn der achtzehnte Geburtstag ähm, denn von jemandem hätte können, können gefeiert werden können. Und ich, ich glaube, es, es geht darum, jetzt, doch den Rahmen vielleicht noch mal etwas weiter zu spannen, dass wir ja ein grosses Interesse daran haben, dass unsere Gesellschaften oder, oder auch Gemeinschaften, dort, wo wir wohnen, dass das eben Durchmischte Gesellschaften sind Generationen durchmischte Gesellschaften im Sinne von einem Zusammenhalt auch, aber ich denke auch letztlich im, im Sinne von, von robusten, resilienten Gemeinschaften, wo auch über eine gewisse Widerstandskraft ähm, verfügen. Zum Beispiel gerade in einer Phase, wenn man sie jetzt ähm, Erlebt, wer kann sich denn für die anderen auch, auch engagieren oder wer ist in der Lage Lasten zu tragen, Solidarität überhaupt können ähm, her also ich glaube, es ist ganz wichtig für Familien, gerade auch mit kleineren Kind, dass man sicher unterwegs ist zum Beispiel, dass die Lärmbelastung nicht groß ist, dass die Luft sauber ist, dass es Genügend Erholungs- und, und Grünräume gibt, zum Beispiel. Und das hat ja aber auch dazu geführt, wenn wir jetzt so die letzten 10, 20 Jahre anschauen, dass, dass unsere Städte tatsächlich auch geschafft haben, auf diese Bedürfnisse stärker Einzugehen. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich unsere Städte einfach Familien attraktiver geworden
0: sind. Also dass ich man wie könnte sagen, wenn es Kind wohl ist und wenn die sich sicher fühlen, dann fühlen sich auch die Erwachsenen wohl, könnte man so sagen?
1: Mhm. Aber ich, ich also verstehe auch so, dass eigentlich der Staat sich da zunehmend engagiert hat, um die Städte so attraktiv zu machen. Oder würde Sie sagen, das sind alles private Initiativen, die das geleistet haben?
2: Das ist wirklich eine, eine, eine ganz aktive ähm, Stadtpolitik gewesen, die jetzt ähm, betrieben worden ist, eben wo, wo, wo auch einen Teil dazu beiträgt hat, dass wir eine Art der Renaissance von unseren Städten jetzt auch erlebt haben. Wo wir ja zumindest feststellen, also nachdem man ja sehr lange auf der abgebenden Seite war, also in dem Moment, wo junge Menschen älter geworden sind, ähm, haben sie die Stadt oder die Stadt verloren, eben aufgrund ähm, von, von Beeinträchtigungen auch von, von, der, von der Umwelt zum Beispiel, der Umgang mit der Massenmotorisierung in der Stadt und so weiter und so fort. Und da hat ja ein Trendumkehr stattgefunden, also dass es jetzt nicht so wäre, dass junge Familien in einem vermehrten Ausmaß würden in die Stadt ziehen, aber es ist nicht mehr so, dass die Stadt ähm, ihre junge Familie würde würden, sondern wir stellen jetzt fest, in dem Moment, wo junge Menschen älter werden, dann verlassen sie die Stadt sie bleiben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entwicklung, die hier stattfindet und die dazu wird führen wird, dass unsere Städte stabiler werden.
0: Sie haben ja, äh, Frau Baumgarten, eben gesagt, mit dem Doing äh, Family, oder? Doing, äh, dort, äh, quasi die Handlungsempfehlungen oder Strengungen, die Sie dort äh, rausgeschafft haben. Und Sie sind auf fünf gekommen. Das ist eigentlich ja noch relativ. Einfach, oder? das kann man so eins, zwei, drei abzählen und dann hat man, kann man die machen oder man kann, kann winken. Was, was gehört dort wesentlich dazu? Eben der Herr Ott hat
1: irgendwie gesagt, eben auch eine Stadtpolitik, eine Stadtentwicklung, aber was… Also vieles, vieles, was Herr Ott gesagt hat, ist da auch drin. Ich kann die Handlungsfelder vielleicht kurz nennen, jetzt ins Detail zu gehen, ist für sicher zu weit. Das erste Handlungsfeld sind rechtliche Rahmenbedingungen. Ähm, Dort ist eine Empfehlung, dass man eben auch äh, Verfassung, Gesetzgebung von Gemeinden, von, von äh, Kantonen äh, zugunsten von neuen Familienformen auch anpasst. Das hat er, glaube ganz am Anfang gesagt. Dass man die äh, Geschlechtermodell unabhängig probiert zu formulieren. Mir ist noch so ein Beispiel hängen bleiben, zum Beispiel, dass man auch Familien ergänzende Leistungen abholen von der Gemeinde dann scheitert man ja schon ein Formular, wo zum Beispiel, wenn man muss sagen sind sie jetzt Mutter oder Vater, ja wie ist das jetzt bei Familie, wo, wo man eben sagt, das ist jetzt freie Wahl. Also da muss man auch auf so einer Ebene sich überlegen, wie holt man das eigentlich ab, dass es jetzt neue Familienformen ähm, gibt. Das zweite Handlungsfeld, das haben wir jetzt auch schon recht gut beleuchtet, beleuchtet ist die äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der hat er auch mehrfach auch gesagt, eben, was hier auch als Empfehlung drin steht, bedarfsorientierte Betreuungsstrukturen zum Beispiel anzubieten, also ganz stark am, am Bedarf äh, von familie zu und der, der ist natürlich nicht einig gesetzt und dann ist der so, sondern da muss man sich auch dynamisch zeigen, der immer wieder abholen, also immer wieder neu justieren, das ist glaube ich ein recht ja, bewegendes Feld. Das dritte Handlungsfeld sind finanzielle Leistungen vom Staat, also Unterstützungsleistungen an Familien. Das können zum Beispiel Krankenkassenbeiträge sein, das können aber auch Leistungen auf sein, die da diskutiert worden sind. Dann Handlungsfeld 4 ist allgemeine Beratung und Unterstützung. Hier geht es vor allem um den Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Dass man da probiert, auch stärker vielleicht, ähm, vernetzt zu schaffen mit anderen Regionen, mit anderen Kommunen. Und sozusagen das Angebot, die Begleitung von Familien, die Startschwierigkeiten haben, eigentlich früh Anfang dort Angebot zu haben. Und das fünfte Handlungsfeld ist äh, Kindesschutz und ergänzende Hilfe zur Erziehung. Da geht es wirklich um Früherkennung von Kindeswohlgefährdung, wo es darum geht, auch ja, eine Sensibilisierung von der gesamten Bevölkerung zu befördern, wenn, wenn so Gefährdungen möglicherweise angesagt sind und da vielleicht auch Projekte durchführen, wo so eine Sensibilisierung leisten könnten.
0: Wenn wir jetzt einfach am, am Schluss von unserem Gespräch vielleicht wirklich auf das Morgen-Morgen schauen, vielleicht irgendwie sagen wir 20 Jahre, das ist irgendwie wie abschätzbar, oder? Was haben Sie das Gefühl so von, dieser, genauso von, von, einer, von einem Gefühl für Familie, von einem Verständnis für Familie? Wo werden wir in 20 Jahren stehen? Gibt's dort vielleicht wirklich ältere Zeit, à la Schweden? Oder sind die Strukturen schon so stabil, dass Familien sich ganz vielfältig entwickeln können? Was würden Sie da sagen, Frau Baumgartnitz, als Forscherin, die sozusagen Zukunftsforscherin wäre? Was würden Sie da skizzieren?
1: Also eine Adaption an das schwedische sozialdemokratische Modell in der Schweiz, das halte ich für wenig wahrscheinlich. Was sicher wird, sich weiterentwickeln, ist, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht länger unnötig durch Negativ Anreiz oder Verteuerung äh, behindert wird. Also, da sind wir beim Thema äh, Doppelbesteuerung, Einzelbesteuerung zum Beispiel. Das ist ein Thema, wo, wo diskutiert wird. Ich habe auch das Gefühl, Angebot von bezahlbarem Wohnraum ist etwas, das es gut bewegt, ähm, wo wir auch erkannt haben, dass das wichtig ist, auch für die Durchmischung, wie der Herr Ort ähm, vorhin ähm, gesagt hat. Ich wünsche mir wirklich auch und, und hoffe, dass das auch weitergeht eben Anerkennung von verschiedenen Familienmodellen und Anerkennung heißt ja nicht, einfach nur zu sagen, ja, ich erkenne an, sondern eben dann auch Umsetzung auf rechtliche Felder, ähm, auf Beratungsfeldern. Dass man dort auch wie gesagt äh, es gibt mehr Leute als Mutter und Vater, wo sich um ein Kind sorgen und die holen wir wie mit ins Boot, weil das da profitieren alle schlussendlich davon.
0: Also eben quasi nicht das schwedische Modell von älterer Zeit, aber dass es also so Schrittweise irgendwie geht. Was ist Ihre Vorstellung in 20 Jahren? Also ich, ich glaube,
2: dass eine gewisse Anöcherung als europäischen Umfeld wird, wird stattfinden. Ich, ich glaube, dass das wird unabdingbar sein eben auch zum attraktiv. Bleiben. Also eben ich, ich glaube, dass verschiedenste Arbeitgeber sonst auch ein Problem werden bekommen. Eben, Dass es nach wie vor auch darum geht, wirklich, ähm, können die gesellschaftliche Vielfalt zu gewähren. Dass das für mich aber vor allem heisst, dass, dass es wirklich auch darum geht, dass also etwas dort, wo das gesellschaftliche Entfinden jetzt mittlerweile auch weitergegangen ist, also eben, wo, man auch, wo man auch, liberaler, offener worden ist und sich ja verschiedene Familienformen auch kann, kann vorstellen. So wie das Frau Baumgarten jetzt gesagt hat, mit dem Beispiel von einem Formular, das das einfach überhaupt nicht weitergeht, oder? Wir sind ja damit konfrontiert, dass das wirklich auch Bestände von unserer Rechtsordnung das einfach nicht nachvollzogen haben, auch das gesellschaftliche Empfinden, zumindest, dass man das anderen ja zugestehen was für eine Entwicklung äh, jetzt soll können, stattfinden im, im Bereich von der Familie Form. Das Familienrecht einfach muss näher auch, ähm, an, an dem sein, was ja gesellschaftlich eigentlich mittlerweile als, als normal und akzeptiert erscheint.
0: Wunderbar. Das Familienrecht wo näher muss näher an dem was tatsächlich ist, an der, an der Realität, und nicht der Realität hinterherhinken, um tatsächlich dann so ein Potenzial zu entwickeln, dass es am Schluss wirklich die Familie oder die Familien der Zukunft kann sein kann. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Baumgarten, Herr Ott, für das Gespräch da am UNITalk, wo wir eben haben über die Familie der Zukunft was Lebensgemeinschaften morgen brauchen. Wir konnten natürlich nicht alle Antworten geben, aber ich glaube, wir konnten zeigen, dass das Feld der Familie ein grosses und ein abenteuerliches ist und man immer wieder kämpft mit. Idealvorstellungen und dann sieht es in der Realität halt leider manchmal ein bisschen anders aus. Hier und Morgen, das ist ein Podcast von der Universität Basel. Produktion, Ressort Kommunikation und Marketing, Musik, Dimos, Gaidazis und mein Name ist Karin Salm und ich freue mich wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind am 19. November, dann geht es nämlich ums Antibiotika und die der Therapie mit Zukunft.